0: Mit Larissa Kravitz
1: Liebe Investorellas, wir haben diesmal die Folge 20, das heißt eine Jubiläumsfolge. Und wir haben für diese sehr coole Folge auch, da bin ich absolut froh darüber, einen sehr coolen Partner gewonnen, nämlich Clark, der digitale Versicherungsmanager. Denn in der heutigen Folge geht es um Digitalisierung, es geht um Automatisierung und das automatisierte, digitalisierte Investieren. Und da gehört es natürlich dazu, das gesamte Finanzleben automatisch und digital zu managen. Und das bietet eben Clark. Also Clark ist eine App die man sich gratis downloaden kann im Play Store, im App Store oder auf Clark.de oder goclark.at. Und diese App hilft einem selbst, die ganzen Versicherungen, die man so hat, zu managen. Also man bekommt einmal einen digitalen Überblick über die Versicherungen, die man überhaupt hat, was praktisch ist, um zu evaluieren, fehlt mir irgendetwas, habe ich alles, was ich brauche oder habe ich vielleicht zu viel? Das ist das eine und alle Verträge werden dort automatisch eingespielt. Das heißt, und ich weiß, wir sind Millennials, wir sind Digital Natives, ich persönlich hasse zumindest äh, Zettelwirtschaft und mit irgendwelchen Papierdingen da äh, zu tun zu haben und die machen das eben so, dass da alles digital einfließt und so hat man den Überblick und das Praktische daran ist auch, dass Clark einem die Möglichkeit gibt, aktuelle Angebote von Versicherungen zu vergleichen. Und, und das ist wiederum ganz, ganz wichtig, eben so wie wir das Thema schon behandelt haben beim Thema Fixkosten, da kann man durch bessere Verträge Einiges wiederum an Fixkosten sparen und das Praktische ist auch, also alle diejenigen, die schon mal ihre eigenen Versicherungen optimiert haben, wissen das, man muss immer auf Kündigungsfristen und solche Dinge sehr, sehr stark achten und das ist eben ganz praktisch, wenn man das alles digital zur Verfügung hat, weil da hat man auch gleich die Eckpunkte aller diese Verträge und da passiert es einem eben nicht mehr, dass man irgendwelche Fristen übersieht. Also es ist eine praktische Sache für Millennials, die wahnsinnig viel und gerne Zeit vor ihrem Telefon verbringen <lacht> und ähm, im Prinzip gern ein digitales, automatisiertes Leben haben, damit man das Leben genießen kann und nicht in Ordnerblöcken von Verträgen herumgraben muss. Und dann würde ich sagen, gehen wir gleich über zu unserem Thema der Digitalisierung und Automatisierung im Investmentprozess. Was erwartet uns da genau, Larissa? Wir werden über Robo-Advisor sprechen. Da werde ich gleich erklären, was das eigentlich ist und die Vorteile einer digitalisierten, automatisierten Vermögensverwaltung, vor allem für Einsteigerinnen. Und ich möchte auch eingehen auf die Probleme, die man vielleicht hat als Einsteigerin, wenn man sich ein eigenes Portfolio baut und bei spezifischen Themen noch nicht so bewandert ist. Das erwartet uns in dieser Folge und ein paar Insights, wie eigentlich die automatisierte Vermögensverwaltung finanzmathematisch gesehen funktioniert. Und wir haben eine absolut cool Gästin heute bei uns, nämlich Karin Kiesling. Sie war eine der ersten österreichischen Hedgefondsmanagerinnen, ist sehr, sehr, sehr lange schon am Markt aktiv und sie hat einen Robo-Advisor selbst gegründet, wird uns diese Gründungsstory erzählen, was sie dazu bewegt hat. Und sie ist auch eine absolute Pionierin der Nachhaltigkeit und hat mit diesem Thema Nachhaltigkeit begonnen, wie manche von uns noch ja gerade in ihren ersten Studienjahren waren und wird uns darüber ein bisschen im Interview erzählen, also auch einen sehr sehr interessanten Brancheneinblick bieten.
0: Gut, aber dann fangen wir mal an mit der Definition. Was ist überhaupt ein Robo Advisor?
1: Also Robo-Advisors kommen aus den USA. Zwei der ersten wirklich großen Robo-Advisors waren Wealthfront und Betterment in den USA. Und die sind im Prinzip hergegangen und haben gesagt, ja, das aktive Trading, dieses Hin und Her macht Taschen leer. Und das, das machen in den USA relativ viele Leute. Und ähm, da kam auch die ökonomische Verhaltensforschung dazu. Da gibt es ein wunderbares Buch, das heißt Gier von äh, Jason Zweig über Neuroökonomie. Sehr, sehr, sehr lustige Experimente und er sagt eben auch, ja, also das Beste ist, du du tradest nicht viel herum, weil normalerweise als Privatinvestorin kannst du da eh keine Überrendite erzielen, sondern du machst einfach ein sehr simples ETF-Portfolio. Und RoboAdvisor haben sich gedacht, ja, wir machen eben ETF-Portfolios, die aber gleichzeitig strukturiert sind und an die Ziele und Bedürfnisse der Anlegerinnen angepasst.
0: Vielleicht erklärst du noch kurz, was strukturiert ist? Hm. Definition. Definition.
1: Die Portfoliostruktur, da geht es darum, wie ist dieses Portfolio zusammengesetzt? Was kommt da alles rein? Ist es ein reines Aktien-ETF-Portfolio? Kommen da Online-ETFs hinein? Kommen da zum Beispiel auch Immobilien oder Read etfs hinein? Also das ist die Portfoliostruktur. Und in der Portfoliostruktur geht es natürlich auch um die Stücke, die quasi die Tortenstücke im Portfolio Kuchen. Wie groß sind die? Wie viel Prozent Aktien habe ich? habe ich? 80 Prozent Aktien, also eher ein Risiko- oder volatileres Portfolio, oder habe ich nur 30 Prozent Aktien? Wir haben ja schon mal über das Talmud-Portfolio gesprochen. Da sagt man, okay, 33, 33, 33, also jeweils gedrittelt in Aktien, in ähm, Immobilienrohstoffen und in Cash- und cashnahen ähm, Produkten. Und das ist im Prinzip die Portfoliostruktur. Und von dem, was ich mitbekommen habe, von dem, was ich aus Feedback bekomme, ist die Portfoliostruktur ein bisschen eine Hürde für Einsteigerinnen. Also viele sagen sich, hey, ich möchte ein ETF-Portfolio, aber welche ETFs nehme ich da? Genau. Das ist so das ist eine Frage, die kommt, ja, ich möchte mein ETF-Portfolio bauen, aber ich weiß nicht genau, welchen ETF soll ich aussuchen, wie viele Sparpläne soll ich machen, einen, zwei, drei, weil nur alles auf einen ETF zu setzen, da hat man die verschiedensten Risiken, also einerseits die Marktrisiken, aber auch das Emittentenrisiko.
0: Definition. Definition.
1: Also, das Emittentenrisiko ist, dass mit dieser ETF-Gesellschaft irgendetwas passiert. Das wäre dann natürlich auch problematisch. Und äh, da sagen viele, ja, also ich hätte gern mehrere ETFs, aber wenn ich mehrere ETFs nehme und Sparpläne damit mache, naja, wie viel von welchem? Welche ETFs überhaupt? Und wenn man am Anfang ist und jetzt nicht eine finanzmathematische Ausbildung hat, dann machen diese Prozentsätze, die man dann wählt, für die verschiedenen ETFs nicht unbedingt logisch sind. Also da muss man sich dann schon ein bisschen auskennen, um zu sagen, es macht nicht Sinn, das so, so oder so zu machen. Oder es es, äh, es macht schon Sinn, eben die Proportionen so zu wählen.
0: Aber Larissa, wie funktionieren die Robot Advisors genau? Ja, es ist ein bisschen äh, von RoboAdvisor
1: zu RoboAdvisor verschieden. Die meisten arbeiten eben mit äh, kostengünstigen ETFs. Und im Prinzip ist es so, dass sie... Das Profil der Anlegerin berücksichtigen, beziehungsweise in Europa müssen sie es berücksichtigen, äh, aus gesetzlichen Gründen. Das heißt, man gibt ein, wie viel Einkommen man hat, wie viele Ersparnisse man hat, äh, was die Ziele sind, was die Risikotoleranz ist, also wie viel Risiko man äh, eingehen möchte oder auch kann. Und dann gibt dann der RoboAdvisor ein automatisiertes, zugeschnittenes ETF-Portfolio. Und da kann man eben auch, bei manchen kann man die Interessen angeben, wenn man zum Beispiel sagt, ich möchte, dass es ein nachhaltiges Portfolio ist. Ähm, natürlich auch das Alter, das ist auch ein, ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Man kann auch angeben, ja, ob man Vermögen gerne aufbauen möchte oder ob man eher so defensiv unterwegs ist und sagt, ich möchte einfach mein Vermögen erhalten. Ein bisschen Wachstum, aber nicht zu viel Risiko. Und dann bekommt man ein Portfolio. Das ist so der erste Schritt. Dann investiert man. Und der zweite Schritt ist eine Art laufendes, automatisiertes Risikomanagement.
0: Was heißt das genau?
1: Also das heißt, dass es Algorithmen gibt, die die verschiedensten Faktoren beobachten. Also die beobachten Kurse, die beobachten die Märkte generell, die beobachten aber auch makro- oder ökonomische, also generelle Wirtschaftsentwicklungen. Die Entwicklung auf den Währungsmärkten, die Entwicklungen bei den Zinsen und wenn da herauskommt, ja, also da tut sich irgendetwas, zum Beispiel auf den Zinsmärkten, was für Aktien negativ wäre, dann reagieren diese Algorithmen und je nach Robotweise ist das unterschiedlich, fahren zum Beispiel die Aktienposition etwas zurück, also reduzieren die Aktienposition etwas. Also das heißt, man hat ein ETF-Portfolio plus ein ähm, automatisiertes Risikomanagement und das kann von Anbieter zu Anbieterin verschieden aussehen.
0: Und wie ist es zum Beispiel, wenn ein Unternehmen einen Skandal hat oder so? Reagiert es auch auf solche Veränderungen? Das ist natürlich unterschiedlich. Bei den meisten Anbietern würde ich, würde ich sagen
1: nicht direkt, sondern eher nur indirekt, weil die meisten Anbieter mit ETFs arbeiten, wo ja verschiedene Unternehmen drin sind. Aber man hat natürlich auch den Vorteil, und es ist ja generell auch ein Vorteil von ETF, wenn da jetzt zum Beispiel so eine Wirecard passiert, dann fällt das Unternehmen ja relativ schnell ähm, aus den ETFs raus und somit eben auch aus den verschiedenen äh, Robo-Portfolios. Und das ist natürlich ein Vorteil, denn dann bleibt man nicht mit solchen... <lacht> so im Fachjargon nennt man sie Depotleichen, hängen, dass man irgendein Wertpapier gekauft hat, meistens ist es eine spekulative Einzelaktie, die dann total stark fällt und sie hat vielleicht 80, 90 Prozent verloren. Und dann denkt man sich, okay, jetzt behalte ich das Teil, weil jetzt verkaufen zahlt sich auch nicht aus. Und sie könnte ja noch steigen, weil viel viel mehr fallen kann sie ja jetzt nicht mehr, obwohl auch das ist möglich. Und äh, das Problem mit solchen Depotleichen ist natürlich ein bisschen, dass man sich jedes Mal ärgert. Mhm. Also das ist ein, ein, ein psychologisches Problem, denn immer wenn man dann sein Depot anschaut und das aufmacht, dann sieht man, hey, oh Gott, was habe ich da gekauft im Jahr 2008 für irgendeine wilde Aktie und sie ist jetzt komplett gefallen und oh, was bin ich für ein Trottel und so. Das, das, muss, das muss man sich ja dann nicht immer geben. Und bei Robotwise ist es eben dadurch, dass sie mit ETFs arbeiten, hat man diese Dinge nicht, weil sie ja aus den ETFs rausfallen. Also man hat eben die Vorteile, von günstigen ETFs auch
0: innerhalb dieser Robo-Portfolios. Aber das heißt, bei Robo-Advisors kann man sowohl ETFs als auch Aktien das ist von, ähm, von Anbietern zu,
1: zu, zu Anbietern verschieden. Ah, manche stimmt. arbeiten äh, auch mit, mit Einzeltiteln, mit Einzelaktien. Äh, manche haben jetzt sogar Geschäftsmodelle, wo sie dieses äh, quasi die Robo-Portfolios anbieten, wo man aber auch selbst Aktien da, dazu kaufen kann. Also ein bisschen so zwischen Robo-Advisor und Brokerage. Es gibt auch einige Banken, die äh, Depots anbieten, die Robo-Advisory zusätzlich anbieten. Also es gibt da auch äh, hybride Formen. Das heißt, man kann eben auch dann die, die Einzelaktientrades, die man vielleicht machen möchte, kann man ja dennoch machen, wenn man zum Beispiel auch Robo-Advisory in Anspruch nimmt. Und man kann zum Beispiel sagen, hey, ich habe vielleicht hier so mein langfristiges Portfolio, mit dem ich möchte ich mich nicht so beschäftigen und dann habe ich
0: vielleicht noch woanders ein bisschen Zockergeld. Mhm. Verstehe. Und ab wann kann ich ein Robo-Advisor beanspruchen? Also ab wie viel Geld? Wie viel Geld muss ich haben? Also die meisten äh, Robo-Advisor jetzt so in der Dachregion
1: arbeiten schon mit einer einmal Einzahlung, also mit einer initialen einmal Einzahlung. Und die meisten bieten dann die Option, das per Sparplan zu machen. Und äh, die Werte, die ich gesehen habe, ist so ab 3.000 Euro. Also manche starten mit 3.000 Euro, manche mit 5.000 Euro, manche mit 10.000 Euro, weil natürlich also diese diese Einstiegskosten sind schon gegeben, oder beziehungsweise dieses initiale Investment, weil RoboAdvisor haben natürlich auch eine, eine, eine ziemliche Kostenstruktur dahinter. Also hinter dieser automatisierten Vermögensverwaltung steht natürlich ein FMA-konzessioniertes Unternehmen. Da ist eine Rechtsabteilung, eine Compliance, eine Antigeldwäscheabteilung. Da ist ziemlich viel dahinter. Das heißt, deswegen gibt es auch höhere initiale Investments.
0: Und ab dann ist es so, dass man bei einem Sparplan dann wie viel Geld zahlen könnte, muss? Also was ist das Minimum, was man sich da vorstellen kann? Also ich habe mir verschiedene Anbieter
1: angesehen und da gibt es, äh, meistens ist es drei bis 500 Euro. Es gibt aber auch kleinere Anbieter, die so ein bisschen äh, sehr, sehr stark simplifizierte Portfolios anbieten. Und ich glaube, da geht es auch ab 100 Euro. Also es ist schon… Im Monat. Äh, Im Monat, ja. ja. Es ist, ist schon auch etwas das Einsteigerinnen in Anspruch nehmen können, wenn sie sagen, ich möchte in ETFs investieren, aber ich, ich bin noch nicht so weit, dass ich mir mein eigenes Portfolio zusammensetzen kann.
0: Aber Larissa, wem würdest du eigentlich dann RoboAdvisors empfehlen? Also im Prinzip,
1: ich habe mal äh, ein, einen äh, Mitbegründer eines RoboAdvisors gefragt, weil ich neugierig war, das ist schon ein paar Jahre her, wie das noch alles ziemlich neu war. Ich, ich habe gefragt, hey, wer sind eigentlich äh, deine Kunden? Und er hat mir damals gesagt, es sind viele Leute aus der Finanzindustrie. Und ich war total überrascht. Das sind die, diejenigen, die sich äh, auskennen. Ja, das, 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 das gibt's nicht. Ja. Und er sagt, nein, nein, du wirst dich wundern. Es ist natürlich aufgrund von rechtlichen Restriktionen, dass die selbst oft nicht, also je nachdem, wo, in welchem Bereich sie arbeiten, nicht selbst aktiv traden dürfen. Aber es sind eben auch Leute, gerade diejenigen, die auch finanzmathematische Forschung betreiben, die ganz genau wissen, einfach ein langfristiger, strategischer Approach, eine Herangehensweise, die die ist frei von Emotionen, ist eigentlich sehr, sehr vorteilhaft. Es ist deswegen, und er hat eben gesagt, es sind noch viele Leute, die auch aus technischen Industrien kommen, die eben genau wissen, ja, also Automatisierung, Algorithmen, das ist etwas, das, das in ihrer Industrie gut funktioniert. Und generell würde ich das Leuten raten, die sich nicht aktiv mit ihrem Portfolio beschäftigen wollen oder können. Natürlich, Investment ist auch so ein Thema, um das man sich kümmern muss. Und manche wollen dafür sehr, sehr viel Zeit aufwenden und andere wollen eben weniger Zeit aufwenden. Und so Dinge wie ETF-Sparpläne, die sind ja auch nicht zeitaufwendig. Das ist ja das, das Praktische. Und gleichzeitig, wenn man nur Sparpläne macht, dann hat man nicht dieses Risikomanagement dabei. Also es ist vor allem praktisch für Menschen, die sagen, ich möchte mich nicht aktiv drum kümmern. Und ich möchte eben auch gewisse Schutzmechanismen eingebaut haben, ein gewisses Risikomanagement dahinter, das ich bei meinem eigenen Portfolio nicht machen würde. Und das ist halt so das Gute. Robot Visory ist wirklich so, okay, ich richte das ein und dann genieße ich mein Leben. Ich muss mich nicht drum kümmern, auch Steuerabrechnungen werden gemacht. Also es ist wirklich so eine ein sehr, sehr passives Investment als Anlegerin, das halt man würde sagen Low Maintenance. Also es ist nicht wie ein Haustier, man muss, es, äh, man muss es nicht irgendwie hegen und pflegen, es ist einfach mehr so wie eine Pflanze. Es ist mehr so wie eine Pflanze als wie ein Hund.
0: Und es übersteht ja auch Krisen wie 2008 oder so.
1: 2008 gab es noch keine ähm, ah. Robo-Advisors. In dem Sinne, es, es gab schon äh, in den USA so, die, die Vorläufer von Robo-Advisors, es gab schon eben auch den, diesen algorithmischen Handel, aber wir vergessen oft, wie rasant sich Technologien entwickelt haben und ähm, wie, wie schnell das oft gegangen ist. Ja, so also auch in unserer Jugend mhm. als, als Elder Millennials, da gab es viele Dinge, die heute die also selbstverständlich sind, noch nicht. Also ähm, 2008 gab es das eigentlich noch nicht, und natürlich, Robo-Advisors machen auch, also wenn zum Beispiel wie Anfang 2020 in der Corona-Krise der Markt total einstürzt, je nachdem welches Portfolio man gewählt hat, hat man das natürlich auch gemerkt, aber Portfolios mit einem geringeren Risikobudget, die hatten eben nicht solche Schwankungen. Das heißt ja, wenn man das eben so einstellt, dass man ein geringeres Risiko eingehen will, dann ist das eben auch in den Portfolios repräsentiert.
0: Und nun zu unserer Gästin. Ja, damit wir
1: das Thema Robo Advisor wirklich gut verstehen können, noch besser als ich es verstehe, haben wir jemanden eingeladen, die ihren eigenen Robo Advisor gegründet hat, aktiv managed und einfach wahnsinnig viel Kapitalmarktwissen mitbringt. Da möchte ich auch vorstellen, Karin Kiesling von Savety. Liebe Karin, du bist die Gründerin von Savity, Österreichs ersten Robo-Advisor. Danke, dass du heute zu uns ins Studio gekommen bist und ich hätte auch gleich die erste Frage für dich, nämlich, was ist eigentlich ein Robo-Advisor?
2: Robo-Advisor ermöglichen dir, wenn du dich nicht selber täglich um dein Geld kümmern willst, wenn du Geld anlegen wissen, wir sich nicht selber darum kümmern, entscheiden, in welche Märkte du jetzt investierst, wie du dein Portfolio umschichten müsstest, dann übernehmen wir das. Und zwar, wenn du sagst, ich habe keine Zeit, es interessiert mich nicht so besonders, aber ich will, dass mein Geld für mich arbeitet und dass es professionell für mich arbeitet, ich habe einen langfristigen Plan, wie ich mein Vermögen aufbauen will, dann kommst du zu einem Robo-Advisor, der macht das für dich, und zwar digital, das heißt, du kommst zu uns auf unsere Website gehst da durch einen Prozess durch, wo wir versuchen, dich kennenzulernen, zu verstehen, was deine Ziele sind, was deine Prioritäten sind, wie du einfach willst, dass dein Geld für dich dann arbeiten soll. Und wir entwickeln dann für dich deine hoffentlich perfekt zu dir passende Anlagestrategie und managen das dann für dich. Und du siehst auf deinem Handy oder auf deinem Computer, kannst du dir täglich anschauen, was sich tut in deinem Portfolio, wie die Performance war, in was wir investiert haben und du kriegst von uns auch entsprechende Reports. Wir machen Videos jedes Monat, wo wir sagen, was sich so getan hat. Und äh, das ist eigentlich Private Banking, wie es früher halt nur für sehr, sehr reiche Leute war. Äh, das können wir heute anbieten ab 3.000 Euro zu Konditionen, die, glaube ich, wirklich unerreicht sind. Das heißt, es ist kostengünstig, es ist fair, es ist transparent. Ja, und du hast das 24-7 zur Verfügung. Finde ich ziemlich gut.
1: Bei Savity ist ja auch wahnsinnig viel Kapitalmarktwissen eingeflossen, weil du bist ja schon sehr, sehr lange im Geschäft und hast wirklich über Jahrzehnte schon einiges an, an Wissen gesammelt. Magst du vielleicht einmal kurz erzählen, was du alles vorher gemacht hast? ich habe angefangen im trading
2: äh, im investment banking Trading bedeutet, dass du für eine Bank handelst, international, dass du Produkte entwickelst für große institutionelle Vermögen und dergleichen und die entsprechend strukturierst, dass du Research betreibst, dass du dir überlegst, äh, quantitative Modelle, wie du sozusagen äh, die Märkte überlistest und äh, daraus Ertrag machst. Und das habe ich so circa 20 Jahre lang gemacht in unterschiedlichen Funktionen. Ich habe angefangen in Österreich, bin dann nach Zürich und nach London gegangen und habe auch in den Emerging Markets gearbeitet und habe mich dann im Jahr, also ich habe die Chance dann bekommen im Jahr 2000 mich selbstständig zu machen. Habe dann in einer Alternative Investment Boutique gearbeitet, bin dort Partner geworden. Das heißt,
1: du warst Hedgefondsmanagerin. Ja, ich
2: war ganz du böse. Warst ja, eine der,
1: der wenigen oder eine der ersten Hedgefondsmanagerinnen in Österreich. Ja.
2: Und äh, auch da wiederum sehr, sehr stark eben für für große institutionelle Investoren. Institutionelle Investoren, das sind Versicherungen, Pensionskassen, Vorsorgekassen und dergleichen. Oder wir haben für Banken Geld gemanagt, die uns ihr, ihr eigenes Geld anvertraut haben.
1: Wie war das so als Hedgefondsmanagerin? Hast du so ein bisschen ein Wolf of Wall Street Leben gehabt N oder kann ich mir das mehr mit quantitativen Modellen vorstellen? Naja,
2: wir haben natürlich sehr viel mit internationalen Hedgefonds zusammengearbeitet. Also da bist du natürlich sehr viel mit diesen, mit diesen, diesen Wolf of Wall Street, grauslich. Aber es sind wirklich halt Leute, die sehr große Egos haben, die... Ja, die, äh, die einen Lebensstil gepflegt haben, der tatsächlich so ein bisschen an, an, an Wall Street, an den Film erinnern mag. Man, man hat dann auch gemerkt, dass es hat mich eigentlich ziemlich stark getroffen, weil ich habe das eigentlich cool gefunden, dass wir wirklich tolle Performance produzieren konnten mit Hedgefonds-Strategien, das berühmte Alpha generieren konnten für unsere Kunden. Aber es hat sich herausgestellt, dass das Ganze ein bisschen auf tönenden Füßen gestanden ist, als dann die die Finanzkrise kam denn diese wahnsinnigen Egos waren nicht bereit zu akzeptieren, dass es nicht nur ihre eigene Leistung war, sondern dass sie auch von Märkten profitiert hatten. Und wie dann die, die Zeiten enger geworden sind, waren die nicht in der Lage, sich zu adaptieren. Und sie haben ein bisschen die Kunden so wie Melkvieh betrachtet und waren sehr arrogant. Das war sehr unschön. Das war für mich so auch ein bisschen die Lehre, dass Gier zwar etwas durchaus Gesundes ist, aber man kann es auch übertreiben. Vor allem dann, wenn man andere Leute damit in Mitleidenschaft zieht. Mit diesem eigenen Ehrgeiz, den man entwickelt. Ich bin dann in eine völlig andere Richtung abgedriftet und äh, habe gesagt: Okay, es muss eigentlich auch eine andere Möglichkeit, unter Anführungszeichen eine anständige Möglichkeit geben, Geld zu verdienen. Ja? Und ich habe Nachhaltigkeit sehr spannend gefunden. Das war damals im Jahr 2009, 2010 hat, hat noch niemand sich mit Nachhaltigkeit auseinandergesetzt. Das war komplett exotisch und Birkenstock-Freaks und so. Ja? Und äh, ich habe aber gefunden, dass das unheimlich interessant ist und dass man eigentlich wirklich Wertschöpfung, also dass man wahrscheinlich robustere Geschäftsmodelle entwickeln kann, wenn man Nachhaltigkeit berücksichtigt. Nachhaltigkeit nicht nur Ökologie, sondern eben auch Dinge wie Menschenrechte, Dinge wie äh, Governance vor allem, also ethische Unternehmensführung, dass man einfach fair mit allen Stakeholdern umgeht. Das finde ich extrem wichtig, weil jemand, der... Der seine Zulieferer belügt, der belügt wahrscheinlich auch mich als Aktionär nicht. Also ist einfach nicht sehr schön und sehr ungesund für das Portfolio. Und ich habe dann angefangen, Modelle zu entwickeln, wo ich diese Komponenten mit berücksichtigt Das war damals ein völliges Novum, auch international. Und die Firma, die ich damals gegründet habe, der sich eben damit beschäftigt, solche Modelle zu konzipieren. Und da haben wir dann sehr schönen Ertrag gemacht. Wir haben zum Beispiel... Bevor irgendjemand auf die Idee gekommen ist, haben wir festgestellt, dass irgendwas nicht rund läuft in Griechenland. Die alten Ratingmodelle haben Nachhaltigkeitskomponenten nicht berücksichtigt und deshalb sind keine Lammampeln aufgegangen. Und wenn du Nachhaltigkeit aber berücksichtigt hast, auch in der volkswirtschaftlichen Analyse, hast du gesehen, dass zum Beispiel Griechenland nicht funktionieren kann, dass, dass offenbar die, die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung manipuliert war die Zahlen manipuliert waren. Und deshalb haben wir sehr frühzeitig solche verwundbaren Ökonomien identifiziert und konnten dadurch wirklich substanziellen Mehrertrag schaffen. Und als letztes habe ich eben dann Savity gegründet. Ja, wie, wie kam es zu, zur Gründung von Savity? Da waren zwei Komponenten, die aufeinander getroffen sind. Das eine war, eben ich habe immer Firmen gehabt, wo ich für, für sehr große Unternehmen gearbeitet habe, eben für Pensionskosten, für Versicherungen, für Banken, die sind oft Börsen gelistet. Das heißt, ich habe selber mein eigenes Geld nicht managen dürfen. Das sind Chinese Walls, das ist sehr strikt rechtlich, da muss man extrem aufpassen. Deshalb musste ich mein Geld immer Privatbanken zum Management geben, die zum Teil meine eigenen Kunden waren. Und die haben wahnsinnige Konditionen verlangt. Und das hat mich einfach rasend gemacht. Ja, Ich gebe denen mein Geld und die verlangen zwei Prozent für nichts und wieder nichts. Und das war das eine, was ich, wo ich wirklich schon satt war. Und das andere war ein Erlebnis, das ich im Zug gehabt habe, als ich heimgefahren bin zu meinen Eltern. Da bin ich zufällig zwischen zwei Männern gesessen, Vater mit Sohn, und die haben einander gegenseitig erzählt, wie furchtbar es ist, weil sie können ja Geld nicht anlegen. Das Sparbuch bringt keinen Ertrag mehr und die Banken nehmen sie nur aus und sie kriegen nur 0815 Investmentfonds. Und die machen auch keinen Ertrag und das ist und es ist alles so intransparent und eigentlich hat man überhaupt keine Ahnung, was mit dem Geld passiert und also waren auch total frustriert. Der klassische Anlagenotstand. Und ich bin dort gesessen fünf Stunden. Ich bin nach Tirol gefahren. Fünf Stunden bin ich gesessen und habe das über mich ergehen lassen. Und wie ich ausgestiegen bin, habe ich gewusst. Ich gründe ein neues Unternehmen. <lacht> es muss etwas geschehen. Es müssen Leute in der Lage sein, normale Leute wie du und ich, die müssen in der Lage sein, professionell, dass jemand für sie Geld managt. Und das zu vernünftigen Konditionen. Und so, dass es wirklich perfekt zu dir passt. Wir haben heute die Möglichkeiten, die technologischen durch die Digitalisierung, dass wir das machen können. Zu
1: Nullkosten de facto. Also bitte, dann machen wir und das war die Geburtsstunde von Servity. Und was passiert jetzt? Ähm, sagen wir so, wenn wenn Leute sich bei Servity anmelden, äh, ihr Anlegerinnenprofil, ihre Ziele dort angeben und in ein Portfolio investieren, wie wird das dann, sagen wir so, wie werden die Risiken gemanagt, wie wird das Portfolio umgeschichtet? Kannst du uns da ein bisschen was erzählen, äh, also damit wir halt Einblick hinter ja, die, in, ja. in, in, in den Maschinenraum des Robo-Advisors ja. bekommen.
2: Es ist tatsächlich ein Maschinenraum. Also Es ist sehr stark Algorithmus gesteuert. Also diese Modelle, die wir da entwickelt haben, die die werden eben durch Signale auf den Märkten oder durch volkswirtschaftliche Rahmenbedingungen, die auch da einfließen, die werden getriggert und dann kommt es eben zu Umschichtungen. Ja? Was ist ich, wenn bestimmte Märkte äh, im Verhältnis äh, zu anderen schon sehr teuer sind, zum Beispiel, das war äh, USA, das war der Tech-Markt, der im Verhältnis zu sogenannten Value-Aktien doch dann schon sehr, sehr teuer war, vergangenes Jahr. Und dann sind die volkswirtschaftlichen Parameter, die wirtschaftliche Erholung ist losgegangen. Und das, das löst dann Umschichtungen aus, von Technologie hin zu zu klassischen Werten, beziehungsweise auch sehr stark in, in Schwellenmärkte hinein, die momentan sehr billig bewertet sind. Und unsere Modelle stell, stellen sozusagen immer diesen relativen Connex der Märkte in ihrer Bewertung zueinander her und versuchen das Ertragspotenzial auf Basis der volkswirtschaftlichen Parameter zu evaluieren. Und aus dem kommt es dann zu Allokationen. Was vielleicht wichtig ist bei Savity ist, wir haben Investmentprozesse gebaut, für, für völlig unterschiedliche Anlageziele es macht einfach einen Riesen Unterschied, ob du jung bist und gerade mal erst dabei bist, dein Unternehmen äh, dein, dein Vermögen aufzubauen oder ob du schon etwas älter bist so wie ich äh, und dann hast du hoffentlich schon ein Vermögen und dann ist deine, äh, deine Intention auch den Verlust zu limitieren, den du in bestimmten kritischen Marktphasen machst. Das heißt auch wenn du bereit bist, mehr Risiko einzugehen, willst du trotzdem ein bestimmtes maximales Risiko akzeptieren. Eine Art Risikobudget, das du uns dann vorgibst. Das ist bei Elternleuten, also die wollen ja Vermögen verteidigt wissen. Das ist Risikomanagement, was dann eine große Rolle hat. Im Gegensatz dazu, wenn du ein Vermögen aufbaust, also wenn du noch jung bist und gerade dabei bist, dein Vermögen aufzubauen, dann du natürlich, dass das wirklich alle Marktchancen, die während einem Konjunkturzyklus sich dir bieten, immer voll nutzt. Und wenn es zwischendurch Verwerfungen auf den Märkten gibt... Ja, also der Markt geht zwischendurch zurück, dann ist das in Wahrheit eine tolle Kaufgelegenheit. Und das ist ein völlig anderer Ansatz, den du hast für jemanden, der jung ist und der sein Vermögen aufbauen will und jemanden, der alt ist und das bewahren will. Und entsprechend baust du unterschiedliche
1: Prozesse für unterschiedliche Needs. Ihr seid ja auch, ich glaube, der erste Robo-Advisor überhaupt, der ein spezielles Nachhaltigkeitsportfolio ebenfalls anbietet. Ja. Ja, da waren wir wirklich die Ersten. Da waren wir, glaube ich, auch international die
2: Ersten. Das, war eben, das kommt, ist eben mein Background, das ist etwas, was mir sehr wichtig ist. Und wir haben auch wirklich versucht, das ernst zu nehmen. Für mich bedeutet Nachhaltigkeit, dass du versuchst, die Werte, die du für relevant hältst. Also mir geht es zum Beispiel darum, dass wir sagen, wir wollen die Welt, so wie sie heute ist, mit ihrer ganzen Vielfalt, mit ihren Möglichkeiten an die nächste Generation weitergeben. Dass die eigentlich dieselbe Schönheit genießen können. Das bedeutet, dass wir ökologisch, sozial und ethisch versuchen, hier Rahmenbedingungen zu stellen in den Portfolios, in was wir investieren. Wir sind da jetzt nicht so, dass wir sagen, okay, wir investieren überhaupt nicht mehr in fossile Brennstoffe grundsätzlich. Ähm, äh, wir, wir versuchen das zu minimieren, weil wir Alternativen sehen im Renewable-Bereich. Aber zum Beispiel chemische Industrie, wir können unseren heutigen Lebensstandard nicht erhalten ohne chemische Industrie, ist lächerlich. Das heißt, wir versuchen hier die Unternehmen herauszufiltern, die tatsächlich ein nachhaltiges Geschäftsmodell haben, indem sie eben ökologische Faktoren berücksichtigen, indem sie einen möglichst niedrigen CO2-Footprint haben, indem sie sauber mit ihren Mitarbeitern umgehen und mit ihren Kunden. Und das ist das, wie wir dann Unternehmen aussuchen. Wir erwarten auch, oder Fonds, wir investieren ja in Fonds breit gestreut, in Wahrheit. Also wir versuchen, Fondsmanager zu finden, die genau unsere Philosophie ebenfalls in ihren Fonds leben. Das nennen wir Due Diligence. Also wir analysieren das, wir reden mit diesen Managern und sagen, okay, der passt zu uns, mit dem können wir leben. Da verlangen wir dann auch nach Nachhaltigkeitsreporting, das wir laufend überprüfen, so dass wir sehen, ob unser Gesamtportfolio, das wir jetzt konstruiert haben, weltweit, investierend, dass das nach wie vor unsere Kriterien widerspiegelt. Eine der wichtigsten Kennzahlen, die wir haben, ist der CO2-Footprint zum Beispiel. Aber wir versuchen nicht, uns mit einem Feigenblatt umzuhängen und zu sagen, ja, wir haben so einen tollen CO2-Footprint, indem wir ganz einfach in bestimmte Sektoren, die eben einen hohen CO2-Footprint haben, nicht investieren. Ja, Infrastruktur ist so ein Sektor, hat einen wahnsinnig hohen CO2-Footprint. Nur, es geht halt nicht ohne Straßen und ohne Häfen. Es müssen Gebäude gebaut werden für eine bestimmte Infrastruktur. Krankenhäuser zum Beispiel. Ohne die geht's nicht, wie wir alle wissen. Und wir, wir akzeptieren das, aber wir versuchen die Besten zu finden, die wirklich nachhaltig managen.
1: Das heißt, ihr orientiert euch nicht nur nach äh, ESG-Kriterien zum Beispiel, so wie viele das machen, sondern ihr habt euer konkretes Nachhaltigkeitswertesystem äh, mhm. und sucht die Investments auch aufgrund dessen aus? Absolut. Also
2: wir haben einerseits Negativkriterien, was wir für nicht akzeptabel halten. Äh, was ist ich Kohle. Es, ist, es braucht heute kein Mensch mehr Kohle. Es gibt bessere, sauberere Energiequellen. Niemand auf der Welt würde eigentlich heute noch Kohle brauchen. Und wir versuchen, diesen Trend zu verstärken, indem wir schlichtweg in Kohle nicht mehr investieren. Wir geben kein Kapital für Kohle her. Wir investieren nicht in Unternehmen, die Fracking betreiben die in Ölsande gehen, wenn, wenn es um Ölproduktion geht. Wir wissen, wir brauchen Ölproduktion, wir brauchen Erdöl für Pharma, für Dünger etc. Aber wir gehen nicht in Technologien, die wir für ökologisch absolut unverantwortlich halten. Das wird einfach ausgeschlossen. Das ist unser Ansatz. Und, und dann sind eine, eine Reihe anderer Kriterien, auch Menschenrechte, äh, ich, ich sage jetzt nur Kinderarbeit zum Beispiel, das große Thema. Da, da sieht man auch, wie unwahrscheinlich gefährlich es ist hier mit, mit Headlines zu arbeiten Kinderarbeit wir alle lehnen Kinderarbeit ab nicht nur wenn du Kinderarbeit rigoros ablehnst dann verurteilst du zigtausende vor allem weibliche Föten in Asien dazu dass sie abgetrieben werden denn in Asien können Familien nur überleben wenn die Kinder bis zum vor allem die Mädchen in die Lage versetzt werden für ihre Existenz irgendwann einmal auch zu arbeiten das ist einfach das soziale System in Asien und auch in, in Lateinamerika. Das sind alles Faktoren, die man berücksichtigen muss, wenn man sich überlegt, wie gehe ich zum Beispiel mit dem Thema Kinderarbeit um. Das ist äh, eines der schwierigsten Themen,
1: mit denen wir uns auseinandersetzen. Ja, und es ist richtig super, dass ihr das macht. Das heißt, mit, mit Saiveti gebt ihr Anlegerinnen die Möglichkeit, dass sie anlegen, ich glaube auch mit äh, der Option, das regulär zu machen mittels Sparplänen. Auch
2: Sparpläne, ja. Wie gesagt, wenn du Vermögensaufbau machst, musst du auch die Chance haben, effizient in Sparpläne zu investieren. Das ist einfach Teil deiner Anlagestrategie und wir sind natürlich dazu da, dass du das vernünftig umsetzen kannst, mhm. ja.
1: Und auch mit dem wirklich, wirklich starken Nachhaltigkeitsfokus, der sehr stark auf Werte basiert. Und ihr macht es nicht nur die Überschrift, sondern ja. auch die detaillierte Arbeit, ja, die dahinter wir. dazugehört. Ja. Also danke Karin, dass du uns so einen detaillierten Einblick hinter deine savity in den Maschinenraum gegeben hast und wirklich viele wertvolle neue Informationen zu dem Thema Nachhaltigkeit und wie man das umsetzen kann.
0: Und was erwartet uns in den nächsten Folgen, Larissa? Wir waren schon sehr,
1: sehr fleißig und haben richtig coole Gäste organisiert für die nächsten Folgen. Da geht es um Themen wie Nachhaltigkeit, Lebensversicherungen und alles, was dazugehört. Natürlich auch das Thema Immobilien mal auf eine ganz andere Art und Weise beleuchtet und das super heiße und trendige Thema der
0: Kryptowährungen kommt dann auch noch. Ja, ihr lieben Investrellas. Wie immer freuen wir uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert und uns äh, fünf Sterne hinterlässt auf Apple Podcast oder iTunes.
1: Wenn du jemanden kennst, die von mehr Investment- und Kapitalmarktwissen und Finanzwissen profitieren kann,
0: dann leite ihr unseren Podcast weiter. Und zusätzliche Inspiration findest du auch immer bei den anderen Oh Wow Podcasts, wie zum Beispiel Philosophieren mit Hirn. Und wenn ihr einfach ein bisschen Frauenpower
1: für zwischendurch braucht. Die Jeans-Heldinnenfolgen, egal ob es die alten oder die neueren sind, sind immer ein Ohrenschmaus.
0: Danke, Larissa. Die neue Staffel beginnt ja auch schon bald. Ja, liebe Investorellas, wir hören uns bald. Bis in zwei Wochen. Happy Investing! Mit Larissa Kravitz. Dieser Podcast wurde präsentiert von Oh, wow!